0: O dia que você quiser fazer os cursos, procure a M7. <risos> nós certeza. fazemos uma parceria aí, tá? Com certeza. Inclusive, também, nós estávamos aqui, né? Falando com o nosso diretor aqui. Se você poderia nos dar uma demonstração, <risos> né? Se tiver alguém da plateia. <risos> o Caio tá aí? O Caio não tá aí não, diretor? Ele fugiu? Hum, o Caio correu, fugiu, né? O nosso, nosso Becofus aqui fugiu. A gente podia fazer uma, uma sessão, né? Fizeram uma votação aqui nos bastidores para que eu fosse hipnotizado, mas vamos, vamos deixar para o próximo programa. <risos> Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um episódio do nosso podcast da M7, canal da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Meu nome é Cristiano de Almeida e você não está vendo errado, sou eu mesmo. Apesar de algumas mudanças aí, digamos, faciais, estamos de volta aqui. Agradecendo também, novamente, a sua presença aqui no nosso canal e mais um episódio desse nosso podcast que tem feito tanto sucesso aí graças a vocês ao carinho de vocês também a dedicação aí em mandar as energias positivas também muitos feedbacks bons realmente construtivos tá vamos começar aqui falando também da nossa nova plataforma de cursos né da m7 cursos livres da guru da plataforma da EAD ensino à distância você vai clicar aqui no link da descrição vai escolher o curso que você achar melhor Muitos dos cursos aqui foram com bases no que vocês mandaram. Então, inteligência emocional, é, linguagem corporal e também é, educação financeira, né? Que foi muito pedido, entre outros, liderança, treinamento, desenvolvimento e algumas outras questões também de gestão de pessoas. Tá? Então clica aí, curte também o nosso canal, compartilha e se você gostou do vídeo, tenta passar aí para o maior número de pessoas possível. Também. É, Passando o recado aqui de algumas profissões, né, de alguns entrevistados que vocês mandaram aqui, principalmente aí no nosso e-mail do contato 7 consultoriasite nós vamos já selecionar para o ano que vem. Né? Agora em dezembro nós já temos alguns convidados já marcados, e ano que vem nós vamos colocar as profissões aí que vocês nos suge sugestionaram e também responder, vamos ter mais um programa, um podcast inteiramente para perguntas e respostas, tá? O primeiro também foi um sucesso, não conseguimos atender a todos, mas agora em dezembro, no comecinho de dezembro, nós vamos ter a segunda parte aí do Perguntas e Respostas da M7 Consultoria. Bom, sem mais delongas, estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Leonardo Augusto, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo, Leonardo.
1: Muito obrigado, muito obrigado aí, Cristiano, por, pelo convite. É um prazer estar aqui, cara, falando um pouquinho mais da profissão, é, esclarecendo algumas dúvidas para as pessoas,
0: e é isso aí. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na é verdade, já tinha surgido o convite alguns meses atrás, mas tudo é, em relação à questão da, da agenda, né? Finalmente calhou de você estar aqui né, no nosso podcast da M7. Agradecemos muito um assunto, que também foi muito pedido, né? E ficamos muito contentes de falar nisso. Temos algumas perguntas, né? O tempo não vai nos permitir nos aprofundarmos mais, mas vamos tratar ali pelo menos do básico, né? Uhum. Antes de tudo, quero entregar para você aqui a nossa caneca da M7... Tá? A caneca exclusiva da M7 Consultoria. Se você também quer, quiser a sua, logo nós falaremos como poderá ser possível você ter essa belíssima caneca com esse belíssimo jovem aqui <risos> da M7 Bonito. Consultoria. A primeira ganhadora foi a Fran Porfírio, que mandou o vídeo aí na promoção que teve anteriormente, mas nós teremos uma nova promoção da caneca. Entrego aqui ao Leonardo. Muito obrigado, tá? cara. Faça bom proveito. <risos> Leonardo, vamos lá. Fala um pouco de você, qual é a sua formação à vontade.
1: Eu sou, eu, sou, é, eu, sou eu sou um psicoterapeuta né, que trabalha com a hipnoterapia. Hoje em dia, a minha especialidade é praticamente, são, são transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Né? Bacana. Então, basicamente isso.
0: E o que seria a hipnose? Tanto se fala de hipnose, de hipnotismo, inclusive temos até algumas celebridades né, que se dizem. É, Hipnoterapeutas. Hipnoterapeutas ou hipnotizadoras, mágicos. É, ou como, como, como que funciona isso? O que é hipnose
1: realmente? Existem várias teorias por trás disso, né mas de uma forma simples para as pessoas que estão em casa entender. É, basicamente, toda vez que a gente aceita uma sugestão, a gente está, de certa forma, sendo hipnotizado. Né? Okay. Então, por exemplo, quando você está ali, sei lá, assistindo uma TV e você nem está com tanta vontade assim, mas aí você vê um lanche lá... Né, daquela marca famosa, e você fica com vontade, vai lá e pede ali no delivery, é, de certa forma você aceitou uma sugestão. Né? Entendi. Outro exemplo comum, que eu acho que é o exemplo mais clássico de todos, é quando você está ali assistindo um filme, né, você está super focado ali na história, no, no enredo, e de alguma forma você acaba muitas vezes se emocionando, assistindo o filme ou ficando com raiva de um certo personagem. Entendi. Né? Então você sabe que nada daquilo ali é real, mas mesmo assim você aceita a sugestão e permite que aquela sugestão acesse as suas emoções. Então é uma questão de sugestionamento que inclusive as minhas marcas
0: utilizam nos seus comerciais, utilizam nos filmes como você citou. Uhum. Tá? Mas isso é feito de uma maneira, é, como posso dizer, é, é, é um, um ponto de vista clínico, é uma base clínica, é uma base que qualquer pessoa pode usar? Ou... Como funciona Não, isso? Não,
1: qualquer pessoa pode usar isso. É que assim, é... a hipnoterapia é uma, é uma outra coisa que a gente já usa as, algumas ferramentas da hipnose para fazer terapia. Né? Junta okay. a terapia e a hipnose para fazer a hipnoterapia. Mas a hipnose ela acontece no nosso dia a dia, no cotidiano, constantemente. Como eu dei o exemplo da, da propaganda, sim, sim. do filme, ou muitas vezes, outro exemplo, quando você sai de casa. Para o trabalho, às vezes você faz aquele percurso várias vezes Sim. por anos, né? Tem vezes que você sai de casa, chega no trabalho, você nem lembra exatamente o caminho que você fez. Só aconteceu. Sim. Aconteceu de forma automática.
0: Então, na verdade, são usadas técnicas de hipnoterapia nas propagandas, mas existe uma formação que é a sua formação. Isso. Tá. Não, é,
1: na verdade, a, nas propagandas são é, usadas sugestões. Né, sugestões e isso é hipnose
0: Mas não, são profissionais? São contratados para isso? Não, ou, não, não necessariamente Ou só questões de marketing no, é, no quest... caso? Ah, são entendi. questões
1: de marketing tá.
0: Então, a sua formação né, de hipnoterapeuta, como que funciona?
1: É um curso? É uma faculdade? É, existem várias formações diferentes. Não, não existe uma faculdade para quem quer ser um hipnoterapeuta, okay. por exemplo. Existem cursos livres, né? assim como perfeito, o da perfeito. M7. Então, existem várias empresas hoje em dia no Brasil, inclusive empresas que são internacionais, que têm formações que são muito boas. Elas fazem essas formações, elas formam, elas formam pessoas. Então, é, eu fiz uma, uma, uma grande jornada, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto e fui fazendo várias formações diferentes, com várias vários pontos de vistas diferentes. Então hoje eu tenho pelo menos umas 15 formações diferentes, Bacana. nacionais internacionais. Bacana. Né? E não só de da questão de, de hipnoterapia. Né? Tem outras questões como nova medicina germânica, a hipnose ericksoniana, filosofia, em, entre outras coisas.
0: Né? Tem alguma ligação com psicologia, com, com psiquiatria, alguma coisa assim? Não. Porque são cursos livres, você disse. Então não tem uma Sim. faculdade, por exemplo, uma psicologia... É, esse mercado no Brasil, ele é, ele é amplamente divulgado? Ele é legal? Você precisa ter uma licença no caso ou não?
1: Não, porque, veja, eu sou um psicoterapeuta, entendi. né? Então, a, a, a psicologia, ela tem um órgão regulamentador, ah, né? A psiquiatria também. Sim. A psicoterapia, não. Né? Então, a, a pessoa ela pode fazer uma formação, como por exemplo, psicanálise e pode atender livremente, ou hipnoterapia e pode atender livremente. Aí no caso do um consultório, você tem um consultório que você atende, você tem um registro? É, não, não existe um registro, justamente por não ter um órgão regulamentador. Ah, não, não existe no Brasil ainda? Na, na, nem no Brasil, nem na maior parte do mundo. Caramba. A hipnoterapia entendi. não é uma profissão regulamentada, entendi. mas isso não significa que ela que não seja, seja proibida. Entendi. Né? É, ela só é... não tem um órgão que regulamenta, entende?
0: É isso onde eu ia chegar, realmente, só para deixar claro, né? Até para os nossos, nossos amigos, colaboradores, né? E onde você aplica mais essa hipnoterapia? Qual o tipo de perfil que, que procura? Qual, como funciona o seu trabalho assim nessa área?
1: Normalmente as pessoas que procuram né, meu trabalho, elas já têm uma demanda clara. Né? Normalmente são transtornos, transtorno de ansiedade, é, de, transtorno de pânico, fobias. Uh, tem muitas vezes que a pessoa tem algum problema de insônia, ou tem muito estresse, ou depressão. Né? Então, para ficar mais claro, né, independente dos nomes... Quando a pessoa normalmente ela procura, é porque tem alguma emoção que está desregulada. Ela está sentindo muito alguma coisa. Entendi. Seja muita tristeza, muita raiva, muita angústia. Um excesso, um, né? Exatamente. E aí ela procura, né normalmente as pessoas procuram primeiro as terapias convencionais, com, com psicologia, por exemplo. E algumas pessoas não têm o resultado que elas esperam e começam a buscar outras alternativas e acabam normalmente é, me encontrando aí. Entendi.
0: Então, é por exemplo, a pessoa tem um, um, um trauma... Ou algo do tipo, né? um excesso de emotivo, alguma coisa desse tipo, ela pode procurar tanto a psicologia como a psiquiatria ou
1: uh, a hipnose, digamos assim. Isso, é que o que acontece, qual que é a visão do, do hipnoterapeuta normalmente, né? porque mesmo dentro da hipnoterapia existem várias visões diferentes, Entendi. várias abordagens diferentes, Entendi. assim como a psicologia, Sim. tem a TCC, tem é, a humanista, enfim. Então, no meu caso, o que, que eu acredito? Chano. Normalmente quando uma pessoa tem algum sintoma desses, né? Tem algum desses problemas, é, isso não é por acaso. Né? Normalmente, eu acredito que todo problema, todo sintoma, seja físico ou emocional, ele tem uma causa. Sim, tem um porquê. Com certeza. Então, provavelmente, essa pessoa passou por algum ou por alguns eventos que foram traumáticos, né? Que ela acabou desenvolvendo esse problema. Entende? Que a é questão também, nós tivemos
0: aqui também no, no, no podcast.. O Jorge Larraie, também, que é terapeuta, né? Segue a mesma linha, então. Né? A pessoa ela vai procurar o que ela acha mais cabível, o que mais vai atendê-la ali nas suas necessidades. Sim, né? Sim. Ou pode ser a hipnoterapia, a psicologia, a psiquiatria.
1: E, é, não, não, e... não, eu acho que não existe assim, Cristiano. Um... Ah, qual que é a melhor? Existe a que vai funcionar para cada pessoa, porque o ser humano, todo mundo é diferente, sim, né, cara? Sim. Até remédio funciona diferente para as pessoas. O
0: organismo é diferente, né? tem reações diferentes. Né?
1: Exatamente. Então, eu costumo dizer que a melhor é que funciona para você. Né? Se funciona para você, tá perfeito. E quais são os
0: casos que você mais trabalha? Um, algum case de, case de sucesso? Alguma coisa que você... Que seja mais a sua, vamos dizer assim... uma especialidade. E, exatamente. A especialidade
1: hoje é transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. Bacana, hoje também. é, cara. É, é o que mais tem. O Brasil... Cristiano, só para você ter uma noção... Antes da pandemia, acho que esse estudo é um estudo de 2017, ele já era o país mais ansioso do planeta. Sim, é verdade. É verdade. Né? Então, é, e aí, né, em 2000, se não me engano, teve um outro estudo em 2020 que o Ministério da Saúde fez e ali ele constatou que mais de 86, ele pegou acho que 16 mil pessoas, se não me engano, né? e nesse estudo ele constatou que 86,5% das pessoas tinham algum nível de ansiedade patológica, ou seja, praticamente é. 8 em cada 10 pessoas. Então, assim, é um número absurdo que vem crescendo cada vez mais.
0: Sim, muito, né? né? Muito.
1: E é uma coisa que eu, que eu atendo bastante. Tá. Que é o que eu mais atendo hoje.
0: E quais são... Não sei se você pode falar. Quais são? Além da ansiedade, tem mais alguma coisa? Ansiedade, traumas é, infantis, alguma coisa assim? E como que funciona a, essa hipnoterapia? É como a gente vê nos filmes, aquela parte <risos> romanceada que você deita lá, vai... É, balançando o pêndulo, um pêndulo, vai contando é, regressivamente, é isso?
1: É, pode ser. É que existem várias formas de você fazer uma indução. No caso, seria uma indução né com o um pêndulo. Mas hoje em dia, é que o pêndulo é uma coisa que é mais antiga e é mais demorada, né? Então, hoje em dia tem técnicas que são mais diretas, mais eficientes, né, que a gente já vai direto ao ponto. Não necessariamente eu preciso ficar com o pêndulo ali. Mas posso... existe também. Existe, existe ah, também. Uma curiosidade, existe também. né? É. Nos filmes, isso é bastante comum, né, cara? Do, do, do pêndulo. Sim, né? da regressão, né? Exatamente. Então, assim... Como? Vai secando a garganta aqui, cara. Eu vou dar mais pausa, que eu tô, tô, tô muito. Não pode ir, tranquilo. É, pode continuar. Então, quando a gente fala do, do, dos, dos problemas, dos é, problemas de uma forma geral, o que, que é importante a gente destacar que que um dos maiores impulsos do ser humano, Cristiano, é a autopreservação. Sim. Então, certeza. assim, é, normalmente os problemas que surgem, que a gente chama de problema, eles são programas biológicos de autopreservação. Inclusive, as próprias emoções, elas servem para proteger a gente de alguma forma. Então, se você, se você parar para analisar a fundo cada uma das emoções, por exemplo, por que, que a raiva existe? Se você for pesquisar a fundo, você vai entender que é por motivo de autopreservação. A raiva, a tristeza, é, enfim, até o prazer, ele tem relação com essa autopreservação. Porque, veja, vou dar um exemplo bem... Bem esdrúxulo aqui. É, se a gente, por exemplo, não sentisse prazer quando a gente está ali, por exemplo, no ato sexual, é, provavelmente se a gente não sentisse prazer, é uma coisa que a gente não faria. Sim. E aí, consequentemente, a nossa espécie não ia perpetuar. Exatamente. Entende? Então é como se fosse uma recompensa que a gente recebe né, com, com, com essa parte emocional, para que a gente continue sempre se autopreservando. São as questões de autodefesa, né? Como, por exemplo, com as pessoas
0: que, às vezes, pra, para nós, é, parece arrogante né? Ela tem um, um. Tudo dela é melhor, ela quer ser melhor que todo mundo, ela acha que o que ela fala é o que está certo, de repente ela tem um complexo de inferioridade. Sim. Que ela disfarça ela... de uma maneira é, digamos, agressiva.
1: É, ela pode, ela pode desenvolver a personalidade dela desse jeito, né? justamente para se preservar. Entendi. É a forma que ela aprendeu. Foi a estratégia que ela descobriu para poder passar por cima daquilo.
0: Que é muitas das vezes inconsciente, né? É. Fica no inconsciente. Normalmente
1: né? é inconsciente. A pessoa acaba desenvolvendo isso inconscientemente. E no caso existe também
0: essa é, é, a, a hipnoterapia. É uma palavra difícil, né? Tô tentando não errar <risos> toda vez que eu falo. A hipnoterapia, ela existe também para, por exemplo, a pessoa que vai falar em público, um ator, uma pessoa que vai falar para uma grande multidão, ou que vai exercer um cargo alguma
1: empresa? Tem essa preparação também? Existe também. Tem um caso interessante de um rapaz que eu atendi, ele trabalhava com... Ele, ele não trabalhava especificamente com farmácia, mas ele ajudava a crescer redes de farmácias, enfim, eu não lembro exatamente qual que era o segmento ali. Mas o que eu sei é que ele precisava falar em público. A empresa dele estava crescendo e ele tinha essa necessidade de fazer reuniões, Re reuniões com, com os colaboradores, com as pessoas que ele ia vender o serviço dele. Ah, e ele simplesmente travava, ele não conseguia. Mesmo que conscientemente ele sabe que não vai acontecer nada. Fala, pô, são só pessoas que estão ali, eu não vou morrer, ninguém vai dar um tiro em mim, sim, né? sim. não tem um leão correndo atrás de mim. Você sabe disso racionalmente, mas é como se tivesse uma força maior por trás disso que, que simplesmente tomava o controle da situação e ele não conseguia. Ele travava, a mão começava a suar, começava a ficar com a voz estranha, né? E, mais uma vez, todo sintoma, ele, tem, ele tende a ter uma causa. tem então, por uma porque? causa. não é à toa que, que a pessoa desenvolve aquilo. E aí, nesse caso específico, o que a gente fez? A gente foi fazer, ele foi fazer o tratamento comigo. E a gente é, faz um processo, dentro do, do processo de hipnoterapia, pelo menos no meu, tem uma etapa ali que é a etapa da regressão. Sim, né? que a regressão nada mais é do que você ir buscando memórias de, de, das coisas que aconteceram. E no caso dele, ele voltou ali para um momento que ele era criança e ele treinava uma luta, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele acho que treinava karaté, alguma coisa do tipo, e, e, e tava toda a família reunida no final de semana, todo mundo almoçando junto ali, e ele queria mostrar os golpes que ele tinha aprendido para a família. Né? Caramba. e aí ele pegou e chamou um priminho dele e falou, oh, pessoal, olha aqui, olha aqui todo mundo que eu vou mostrar o golpe que eu aprendi e aí quando ele foi dar o golpe né, no, no primo dele, o primo dele deu um soco no estômago dele e ele caiu e aí todo mundo começou a dar risada então Sim. nesse momento, pra ficar mais claro pra ilustrar, a mente dele entende o seguinte nossa, então quer dizer que quando você expõe, isso é ruim pra você exatamente, então a partir de agora eu não vou deixar mais você se expor e aí a sua mente subconsciente, ela usa todas as ferramentas que ela tem pra te prevenir de passar por isso de novo. Então ela vai fazer o cara ficar com a voz estranha, vai ficar, fazer a perna ficar mole, transpirar, ficar inseguro. Vai criar dar mecanismos, brancos, né? Vai criar vários mecanismos pra evitar com que ele passe, passe aquela situação de novo.
0: Cara, realmente é o que se fala também, né? Na, na psicologia, no coaching, enfim, no... Com o trabalho com pessoas da questão do perfil, nós somos a soma da, da, das nossas experiências quando criança, né? Uhum. Então a, a pessoa é mais tímida, porque quando era criança era mais tímida, ou foi muito reprimida, uhum. então tem muito a ver com isso, né? Eu até falar, fazer essa pergunta é. da regressão, a questão da regressão. É nós estávamos até conversando aqui no, nos bastidores antes de começar o nosso podcast, porque você já até comentou, né? Que gostaria que você falasse um pouco disso. Tem pessoas que te procuram para fazer regressão. Para curar esses traumas uhum. nessa vida, digamos assim, mas uhum. também tem pessoas que procuram
1: para regressão de vidas passadas? Isso, tem, tem bastante. As pessoas acabam confundindo com a parte mais espiritual, digamos assim, né? Mas é, eu, como terapeuta, eu não posso dizer, falar, ah, é verdade, não é verdade, é imaginação, Entendi. não é realmente, é uma vida passada. Mas o que, que eu faço? Eu nunca, normalmente, eu nunca faço uma regressão induzida a vidas passadas. Entendi. Eu não faço assim, ó. Cristiano, fecha o olho aí a gente vai lá ver o que aconteceu com você lá em 1500. Né? <risos> né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu pego? Eu pego o, o sintoma principal, que, o que está que te incomodando, o que, que você está sentindo, o que, que a gente vai resolver. E aí eu peço para a própria mente subconsciente dele levar ele para a primeira vez que ele conheceu aquela emoção. Entendi. E aí, normalmente, na, na, na grande parte do, dos casos, as pessoas voltam para eventos da infância. Né? mas já teve caso também que as pessoas voltam para outras vidas e para mim isso não difere em nada eu vou tratar da mesma forma já aconteceu então um caso Já comentar algum, algumas vezes pode comentar algum caso assim não ah cara não teve teve uma vez que foi uma ah mas assim são casos bem bem simples assim não aconteceu nada nada fora dos padrões assim teve uma menina que foi tratar ansiedade uma japonesinha e aconteceu com ela, ela virou um senhor japonês que era muito sábio, eu comecei a conversar com ela. Caramba. Muitas vezes é até engraçado, a gente começa a fazer pergunta, conversar. E... e o importante é que a gente foi lá na causa e resolveu tudo isso. Cara, é, é, esse é o objetivo. Mas, é, mais uma vez, é raro de acontecer. Então, você
0: como hipnoterapeuta, você vê então essas regressões. Então, vamos lá, você faz a regressão comigo. Eu, eu tenho algum trauma de infância, essa regressão vai me levar até exatamente o ponto do trauma. Mas se eu vou um pouco além daquilo... Você como hipnoterapeuta
1: vai entender que faz parte do processo. Como Sim. você
0: disse, você não vai entrar na questão espiritual ou de se, religião. Se é, você se vai tratar não é, o que se
1: aquilo ali faz parte da, das suas crenças, se aquilo ali faz parte do seu imaginário, ou se realmente você está acessando uma vida passada. Para mim não importa. O importante é ir lá e resolver o problema. Mas Entendi. na sua opinião, como hipnoterapeuta, o que você
0: acha que que é isso? Você acha que faz parte do processo da pessoa? Talvez a pessoa tenha visto um filme ou tenha vivido uma situação quando criança? Até, desculpa pode até ser, entrar, então, entrar nessa pode... parte Mais espiritual uhum. Mas assim, até para entender um pouco né, do, do trabalho, quando você é, se vê Diante dessa situação, você acha Porque existe até estudos que falam Que nós temos memórias até dos nossos antepassados né, dos Nossos avôs, bisavôs, e às uhum. vezes Nós acessamos, né, através do DNA
1: Essas memórias, você acha que é isso? Ah cara, é assim, tem quatro teorias Acerca disso tem essa teoria de que a gente consegue acessar as memórias dos nossos antepassados Sim. e não necessariamente a sua vida passada. Exato. Entende? Tem a teoria de que tem um inconsciente coletivo, Também, onde você consegue verdade. acessar várias verdade. vários subconscientes, vários inconscientes de outras pessoas, inclusive. É, existe a, a teoria de que isso pode ser simplesmente a sua imaginação, coisas da sua imaginação. E a quarta e última teoria confirma que realmente Exista. existem vidas passadas que a gente consegue acessar através de hipnose e de outras técnicas também.
0: Caramba, é interessante, né? É muito interessante esse assunto. Até falando um pouco da regressão, então só para arrematar esse assunto, ela é feita dessa devida forma. A pessoa te procura, você faz um, um, um diagnóstico,
1: é, você é. marca sessões? Eu tenho é que fazer um diagnóstico porque eu não sou psicólogo ou psiquiatra. A gente faz um. Eu faço como se fosse um. Eu peço para a pessoa preencher um formulário. Ah, de, sim. Uma, pra, pra, uma pra, triagem. Isso. É como se fosse um processo avaliativo. Inclusive para saber se a pessoa. É, se a hipnoterapia é, vai ser eficiente no caso daquela pessoa. Ah, tem, vai, isso, tem, tem essa parte também? Exatamente. Pode acontecer eu, de não ser. De não ser uma questão de, de, de hipnoterapia. De Entendi. ser outra questão. questão sei lá, de, A pessoa às vezes tem uma angústia porque ela não segue uma filosofia de vida. Entendi. Entendi. Muito bom. Muito bom. Então, eu vou fazer essa avaliação antes, mando um formulário, faço uma, uma videochamada, faço algumas perguntas para entender o caso da pessoa, para saber se a hipnoterapia ela pode ajudar naquele caso ali ou não.
0: E hoje, assim, digamos, no, no mundo atual, nós temos muitas pessoas, né, dizendo-se hipnólogos, né, hipnoterapeutas, até pessoas conhecidas. Uhum. Realmente existe aquilo. Até nós conversamos também antes aqui no, nos bastidores. É, não é a pessoa
1: que tem esse poder... É a pessoa que tem a sugestão maior ou menor, é isso? Não, é que assim, ó, as pessoas confundem, elas acham que quando ela está ali em hipnose, em transe, que o poder é do terapeuta ou do hipnólogo, do hipnotista. Né? E não existe, não existe esse poder. A pessoa que passa pelo processo, seja aquele processo terapêutico, de sentar lá na clínica para resolver um problema, ou seja aquela hipnose de entretenimento que o pessoal faz na rua, né, de, de comer cebola, isso, de é, Tudo isso, é, é a pessoa está ela, ela aceitando aquela sugestão porque ela, quer, ela está disponível para aquilo. É, então, isso não é um poder do, do, do hipnoterapeuta. É simplesmente a pessoa aceitar as sugestões. Ela decidir que vai aceitar as sugestões. E a partir dali, ela começa a ter um controle, na verdade, maior dela mesma. Porque, por exemplo, se eu pedir para ti agora... Cristiano, coloca as mãos assim e... Eu vou contar até três, só morrer recolar. Você, normalmente, consciente, sozinho, você não consegue fazer isso. Sim. Né? Quando você está naquele estado, você abre como se fosse uma possibilidade de fazer com que a sua mente torne aquilo real. É uma atmosfera. É. Né? é. Existem várias teorias diferentes, mas pode-se dizer que sim. Então, no
0: caso, por exemplo, da pessoa comer cebola, a pessoa... agora você vai comer uma maçã, mas não era uma cebola. O que
1: realmente acontece é que a pessoa aceita aquilo? Isso. A... De fato, acontece. Tem gente que esquece o nome, tem gente que come a cebola sem perceber, tem gente que Caramba. vê outras pessoas... Né? Mas sempre a pessoa ela tem que querer, tem que partir dela. Não é um poder do cara em cima do, do, do hipnotizado, digamos assim. É, é uma sugestão que aquela pessoa quer passar e ela realmente se entrega para aquilo.
0: Então foi bom que você desmistificou né? essa questão do poder do, do hipnólogo. Que ele, qualquer pessoa ele chega e fala, dorme, você vai acordar, vira um cachorro. né até brincando aqui, né?
1: <risos> com o nosso diretor aqui. É, vira um galo, pula... Não é assim... Apesar de que... Vamos lá, tem uma outra situação também. Você até acabou falando aqui, né? A gente estava falando dos bastidores de, do, do Fábio Puentes, né? Sim. Que, que ia nos programas de TV, ia lá e já chegava numa pessoa e já diretamente... Já dava sugestão, Bem dormido bem dormida. Bem dormido exatamente. <risos> Só que o que acontece? Para hipnose acontecer, é, tem que ter três pelo menos três fatores. O primeiro é autoridade, né? É, então é uma pessoa que todo mundo já conhece como, como um hipnólogo, um hipnotista. Então já tem uma autoridade ali em torno dele. Entendi. Existe também a questão da expectativa. As pessoas que estão ali, quando ele vai chegando perto de você, você já tem uma expectativa e provavelmente você já imagina o que vai acontecer. E terceira é a sugestão. Então, muitas vezes, só da pessoa estar naquela expectativa de chegar perto e falar, durma, a pessoa, ela vai, cara. Caramba. Mano. Entende? Então, se tivesse três fatores, também, é, as pessoas entram nesse, nesse estado aí. Então, uma pergunta que me surgiu agora também, é, você concorda que
0: é muito utilizado, não sei se é pela profissão você pode falar, que isso é muito utilizado na, em, nas religiões? Essa questão da hipnose, de falar que hoje a pessoa usa drogas, amanhã ela não vai usar,
1: hoje ela segue um padrão... Existe isso, realmente? É que, assim... É, eu, eu, pelo menos eu sou um cara que respeita bastante as, as religiões, a visão de cada pessoa. Então, assim, eu não posso dizer que aquilo ali é hipnose. Aquilo ali... É, o que eu posso confirmar pra ti é que dá pra fazer aquilo com hipnose. É Mas você... se é ou não, aí... É
0: que já houve algumas denúncias né, de falar que eles fazem é, esse treinamento de, de, de hipnose, né? Pra poder
1: justamente sugestionar a pessoa. Né, então... Então, mais uma vez, pode acontecer. Eu sei que o que eles. Algumas, algumas pessoas fazem, eu sei que dá pra fazer, claramente. Com, você já chegou a ver? Já? Com, essas já? Essa, já com com certeza, ali, pelo que você viu, você acha que, é, pessoa que é a pessoa técnicas. Colocar a mão, é, já tem. Então, mais uma vez, veja. Tem expectativa, não, <risos> não tem? você te colocando na. Não! <risos> é, é, justamente pra esclarecer isso. Sim, Pensa sim. o seguinte: tem expectativa? É a a expectativa. pessoa As uma expectativa de que vai ser curada? Sim. Por exemplo? Ela acaba. Existe uma autoridade? Existe. Existe a sugestão. Sim. Agora não vai ter mais. Puf. É a atmosfera, né? É. Acaba Entendeu? entrando
0: naquele, naquele circuito, naquela, naquele. Mas
1: não estou dizendo, mais uma vez, que, que, a, é. que, que todas as religiões ou que alguma outra faz isso. Eu estou dizendo que dá para fazer. Usar com, as técnicas. Com, com, com hipnose.
0: Entendi. Dá para fazer. E bacana, é bacana, é bom, é interessante esse assunto, né, de hipnose. Perfeito. E como você atende? É um consultório físico ou um consultório virtual? Como que se
1: chega até você? Como que é feito esse trabalho? Eu tenho um consultório físico, que fica próximo da Vila Mariana em São Paulo, mas hoje eu acho que até devido à pandemia, a maioria dos atendimentos, eu acredito que, sei lá, uns 80%, eles são feitos de forma remota, são feitos de forma online. Né? Então tem as duas modalidades. Então, se a pessoa quiser vir presencialmente, se ela for de São Paulo, ela pode ir até o consultório, ou ela pode fazer o tratamento online também virtual.
0: Isso. Perfeito. Inclusive, nós vamos deixar aqui os contatos do, do Leonardo, né, o terapeuta, e hipnoterapeuta, para que vocês possam acessar também o parceiro nosso aqui da M7. Então, é isso, se eu tiver algum problema, por exemplo, só para é, arredondar, estou muito com a palavra rematar hoje, né estou com um leilão na cabeça. <risos> é, então, eu tenho algum problema, eu procurei diversas áreas, aí eu me interessei para a hipnoterapia, eu entro em contato com, com você. Aí você vai fazer uma triagem, só, só fala um pouquinho de como funciona esse processo
1: para os nossos amigos e colaboradores terem uma ideia de como funciona. É, normalmente, é até curioso isso, Cristiano, porque normalmente a pessoa que chega até o consultório, chega até mim de alguma forma, eu normalmente eu não sou a primeira opção dessa pessoa. Entendi. Né? Então, já tem alguma coisa ali que não está legal, que ela sente, mais uma vez, uma angústia, uma tristeza. Se tiver qualquer emoção de uma forma excessiva, né, já, já, isso, isso já basta. Né? E normalmente o pessoal procura os meios tradicionais né? sim, sim. Começa a dar um, Tenta melhorar a dieta Aí vai no psicólogo Aí toma medicação Faz isso, faz aquilo E só para você ter uma noção Quando eu vou fazer essa avaliação No formulário tem a pergunta é, Há quanto tempo você sofre com esse problema? Né? Entre Entendi. dois, três anos cinco... E cara... Eu acredito que quase todo mundo, assim, eu acho que a porcentagem é mais de 90% das pessoas respondem que tem um problema há mais de 10 anos. Caramba, 10 anos é, Normalmente é há mais de 10 anos. Então, normalmente a pessoa já procurou várias coisas diferentes e ainda não resolveu o problema. Então, se você tem algum, alguma coisa nesse sentido, já tentou várias coisas, é, o que eu acredito é que você tem que procurar novas abordagens. Entendi, né? claro. É a pessoa vem até mim, fala qual que é a demanda, o que, é que ela precisa resolver, e a gente faz essa triagem. Né, essa avaliação, e depois a gente parte para o processo. Bacana, bacana. Então, o seu escritório fica
0: localizado na, na Vila Mariana, né? a gente vai deixar também os contatos. Você participa também de palestras, de, de eventos, assim, de... Eu cheguei até a acompanhar também, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo, alguns anos, né? é. retomamos o contato agora. Eu vi que você participa também de encontros, existem encontros no Brasil de de hipnoterapia, uhum. algo do tipo? Ah, agora,
1: com a pandemia, isso diminuiu bastante. Né? Mas sempre nos eventos que tem relação com, com esse tema, com essa temática de hipnose, hipnoterapia, a gente sempre está presente. Perfeito. E tem retomado esse, esses encontros agora ou não? Por enquanto, não ainda. Tá. O pessoal começou a abrir agora para fazer cursos, alguns cursos, né mas as palestras ainda não, não voltaram. E você dá curso também sobre isso? Você algo no... de formação, alguma coisa assim? Não, não ainda não. Tá. Mas você pretende? Eu pretendo fazer, mas hoje o objetivo principal mesmo é atendimento. O atendimento. É. Tá. No dia que você quiser fazer os cursos, procure a M7. <risos> nós certeza. fazemos uma parceria aí, tá? Com certeza.
0: Inclusive, também, nós estávamos aqui, né? Falando com o nosso diretor aqui. Se você poderia nos dar uma demonstração, <risos> né? Se tiver alguém da plateia. <risos> o Caio tá aí? O Caio não tá aí não, diretor? Ele fugiu? <risos> o Caio correu, fugiu, né? O nosso... Correu. Nosso Beckhoff aqui fugiu hoje. Podia fazer uma, uma sessão, né? Fizeram uma votação aqui nos bastidores para que eu fosse hipnotizado, mas vamos, vamos deixar para o próximo programa. <risos> deixar para o é, próximo. Nós vamos chamá lo aqui novamente. Acho que é um assunto muito interessante. A gente não chegou nem a passar ali perto do, do, é... do, do cerne, CERN, né? Do conceito sim, sim. da foi, foi da, bem... da hipno hipnose, da hipnoterapia, né? Então, já o convite aqui para você
1: retornar. Inclusive, né, normalmente as pessoas, quando a gente fala sobre esse assunto, surgem muitas dúvidas. Né? Tem muita gente tem medo. Ai, será que eu, eu, eu entro? Será que todo mundo pode passar por isso? É será que eu fico preso? Então, assim, se vocês que, que estão assistindo tiverem algum tipo de dúvida, quiser entender melhor, quiser conversar, quiser tirar dúvida, pode chamar aí no, no Instagram, que vai deixar o Instagram. Sim, deixar no link. Chama lá no Instagram, que eu vou responder com o maior prazer.
0: Perfeito, Leonardo, se quiser deixar uma mensagem aí para os nossos colaboradores, para aqueles que nos acompanham, fica à vontade.
1: Ah, bom, se eu puder deixar uma mensagem é, é a seguinte, né, que quando as pessoas sofrem com algum problema, a gente fica tentando muitas vezes tentar resolver sozinho, e o problema é que o tempo vai passando. Né? Essas coisas vão piorando. Então, o que eu tenho para dizer, se eu tiver alguma coisa para dizer, é que se você tem algum problema, se você está sentindo alguma coisa que tá fora do, do normal, se você está sentindo uma angústia, uma tristeza muito grande, procure ajuda. Não tenha vergonha de, de procurar ajuda, inclusive procurar outras abordagens. Né? Porque, infelizmente, né, o, o diagnóstico da medicina convencional, quando uma pessoa tem problema problema, vai procurar ajuda. Sei lá, uma pessoa que tenha ansiedade, por exemplo, ou transtorno de pânico. Sim. O que ela ouve é o seguinte, ó que você tem não tem cura e você vai tomar remédio para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, existem sim outras abordagens que podem ajudar. Inclusive, eu já atendi algumas centenas de clientes com esse tipo de problema que, que resolveram 100%, que não tem mais crise de pânico, crise de ansiedade. Bacana, muito bom. E tem, inclusive, também outros que não resolveram 100%, mas que tiveram resultados assim que nunca tinham tido antes. Né? Pessoas incríveis que voltaram a viver depois de 5, 10, 20 anos sofrendo, se culpando. Né? então mais uma vez é, procure outras abordagens né? e não, não guarde isso para você, não continue sofrendo
0: muito bom, Bernardo, muito bom muito bacana mesmo, obrigado pela presença você está pela convidado aí para um próximo programa espero vê-lo aí futuramente
1: perfeito, muito obrigado
0: bem, chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast da M7 um assunto muito bacana, um assunto muito é, instrutivo né, que voltaremos aí em breve agradecer a todos vocês que ficaram até o final aos nossos amigos, colaboradores, a todos aqueles aí que procuram se melhorar profissionalmente, mas também pessoalmente, tá? Vamos fazer sempre o melhor para vocês, cada vez trazendo mais convidados, realmente que agregam conhecimento e trabalham também para o nosso desenvolvimento. Eu vou deixar uma mensagem final aqui, mas lembrando que nós já estamos aí praticamente as portas de 2022 e o que nós mais falamos nesse ano é a questão do planejamento, a questão da estratégia, a questão do pensamento positivo, a questão de você lutar pelo seu sonho, mas de uma, de uma base sólida, de uma maneira real. Eu acho que isso cada vez mais tem sido falado aqui, tem sido debatido e com certeza vocês têm praticado. Então, acho que a mensagem final vai ser mais um, uma lembrança, né? é relembrar todos esses pontos que nós falamos, todas essas dicas, essas orientações que nós demos aí durante todo esse ano, na verdade durante todo esse processo aí dos episódios do podcast, é planejamento, estratégia e ação e acreditar com fatos palpáveis, reais realmente para você tirar suas ideias do papel e realizar aí os seus objetivos. Só posso desejar que o Eterno abençoe a todos e que possamos cada vez mais lutar para sermos melhores profissionais e melhores pessoas nesse nosso mundo. M7 Consultoria.